0: 하고 더 알차게 돌아왔다 영화로 무기를 무기로 영화를 보는 본격 밀리터리 무비 팟캐스트 방위사업자 팟캐스트 무비앤무기 시즌2 2부 시작합니다
1: 오해 2부 시간이 돌아왔습니다. 아, 다시 한번 오회 주제를 말씀드리면 어떤 주제죠? 네, 저희 무인기 네. 공습 그다음에 요즘 핫 이슈인 드론에 대해서 얘기하고 있습니다. 네, 네. 정말 대단합니다. 저번 시간에 뭐 어마어마한 얘기를 해 주셨는데 이번에 역시 우리 한길 작가님 모셨고요. 네네. 그리고 어 자주국방 네트워크 우리 이로삼 국장님 모셨습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하십니까? 네. 어일부에서 엄청난 게 뜨거웠어요, 반응이. 그렇죠. 네.
2: 그렇죠. 무인기라는 것들이 우리가 일반적으로 알고 있던 것들보다 더그 기술이 첨단화됐고 네. 상상, 상상 이상의 것들이 굉장히 많다라는 것들을 말씀을 드렸기 때문에 아마 인터넷으로 추가로 검색을 해보시면은 저희가 이야기했던 것들보다 더 네. 가공하고 무서운 무인기들이 많이 나왔다라는 것을 아실 수 있습니다.
1: 네, 어느 해보다 되게 뜨거웠던 것 같은데 어, 오늘 이어서 그 무인기가 등장한 영화 좀 네, 우리 한 작가님이 좀 부탁을 좀 드리겠습니다. 뭐
0: 저번 시간에 뭐 MQM 프로데터랑 MQ9 리퍼 두개 봤는데 뭐 사실 이게 제일 유명한 것들이고 어, 이제 영화 속에서 또 어떤 게 나오나 제가 뭐 쥐어 짜봤습니다. 뭐 그, <웃음> 네, 딱히 뭐 이렇게 자세히 나오진 않는데 네. 뭐 국내 도입 때문에 뭐 논란이 많았던 글로벌 호크가 나왔던 글로벌그 아이언맨하고 다이아드 파이브.
1: 어, 아이언맨에도 나오나요? 드론이 살짝 나온다, 마치 나는데. 네. 그러니까
0: 제가 쥐어짜본다는 표현이 그 글로벌크가 이렇게 중심적으로 나오는 건 없고 몇 장면 좀 나오는 영화들이 있는데.
1: 네. 그러니까
0: 영화 속에서 그냥 뭐 정찰용 약간 이렇게서 한번 샷 지나가는 것 정도, 묘사되는 것 정도에서 나왔는데 제가 찾아보니까. 음. 네, 두 작품 정도 찾을 수 있었습니다. 클로버록, 어. 뭐 어떤 건지 좀 자세하게. 고고도 무인 정찰기고요.
2: 우리가 아까 말씀드렸던 프레테라 리퍼 같은 경우에는 한 10km, 15km 상공에서 비행하는 것들인데 이것은 이보다 훨씬 더 높은 20km 정도 음. 높은 고도에서 비행을 하면서 이건 기존에 말씀드렸던 리퍼라든가 이런 거는 광학에 의존하는데 뭐 광학뿐만 아니라 s a 그래서 레이더, 전파를 음. 이용해 가지고 정찰하는 것도 있어요. 이 전파가 어떤 거냐면. 지상에다 전파를 쏜 다음에 그 전파를 다시 수신해 가지고 이걸 가지고서 되돌아온 걸가지고서 형상을 만들어냅니다 그러니까 음. 지형이 뭐가 있다 뭐 사람이 있다 차량이 있다 이런 것을 눈이 아니라 광학이 아니라 전파로 이걸 보는 거죠 아. 합성 개구레이더라고 하는데 음. 이걸 장, 이것과도 장착이 돼 있고 뭐 버전에 따라서 옵션에 따라 다른 것도 있지만 뭐 적외선 감시 장비를 장착한 경우도 있고 위성 음. 중계 장비 이런 거를 장착한 게 있는데 뭐 굉장히 일반적으로 전투기라든가 그다음에 지상에서 발사하는 지대공 미사일이 도달할 수 없는 고, 높은 음. 고도에서 장시간, 뭐 열네 시간, 스무 시간 정도 채공을 하면서, 그 우리가 지금 우리도 도입을 하는데, 뭐 북한 영변 핵시설이라든가, 뭐 동창 핵미사일 발사장이라든가 아, 음. 이런 것들을 북한군의 위협 범위 밖에서 감시할 수 있는 그런 고도로 감시가 예, 가능한 거예요. 네. 아그 정도의 그 오, 화소가 되나봐요? 화소뿐만 아니라 화소가 네. 안 됐을 경우에 우리가 높은 음. 고도로 올라가면 중간에 구름이 있잖아요. 어, 구름으로 가려진 그땅 밑은 못 보니까. 아까 말씀드렸던 합성 개구레이더, 이 어. 레이더를 음. 이용해가지고 레이더는 전파, 그 구름을 투과할 수가 있으니까 와. 이걸 이용해서 볼수 있고, 뭐 적외선 장비를 이용해서 볼 수도 있고, 음. 뭐 전천후 20시간, 24시간 상시 감시할 수 있는 음. 그런 고성능 무인기다 보니까 사실상 유튜를 대체한다고 보면 유튜를 대체하기 위해서 지금 만들고 있고요. 음. 그러다 보니까 가격이 어마어마합니다.
1: 아니, 얼핏 생각나는 건데 지금 그 화성
2: 탐사선, 네. 그것도 드론의 일종이죠? 어떻게 보면? 이거는 드론과 로봇의 사이라고 볼 수가 있죠. 왜냐하면 아. 나사 지상통제본부에서 우선으로 네. 어느정도 통제명령도 내리고 네. 일정 환경에서는 자기가 스스로 자율제어 자율주행해가지고 움직이는 거기 때문에 네. 드론과 로봇의 중간정도에 있다고 라 보십니다.
1: 아그 거리가 대단할텐데
2: 그게 조정이 되네요. 바로 이 드론은 음. 바로 조이스틱을 딱 꺾으면 바로 딱 네, 우측으로 꺾거나 좌측으로 뽑는데 네. 이것은 전파 통달 거리도 굉장히 거리가 멀아요 어, 어마어마하죠. 한 30분쯤 전에 꺾으면 30분 이후에 반응이 일어나. 아,
1: 거리가 멀다니까요. 그렇죠.
0: 뭐 영화 마션 화성을 네. 들았던 마션 같은 영화 보면 은잘 나와 있죠. 성 송수신을 보내면 어느 정도 음. 딜레이가 나온다든지. 그거는 뭐 거리 차이에서 발생하는 이제 음. 것들을 잘 영화 속에서 표현한 장면이라고 할수 있습니다.
1: 그 아까 말했던 그 화성 탐사선은 화성까지 갔잖아요. 네. 더갈 수도 있나요?
2: 기술적으로는 더갈수 있는데 아마 통제하기가 굉장히 힘들어질 겁니다.
1: 아 아직까지 화성까지만 갔죠? 네. 아 나사에서 정말 어디까지 갈지 좀 기대가 됩니다. 일단
0: 뭐 저희가 죽기 전에 우주로 나가볼 수
1: 있을지 <웃음>
2: 일반인들이 혼잡한 네. 건 아니고 네. 그냥 일반 우주선 그래서 위성 비슷한 걸로서는 음. 태양계 밖을 벗어난 것도
0: 있습니다. 네네네. 네, 네. 아 보, 그래요? 보이저 오네네. 네네.
2: 보이저는 네, 네. 아마 제가 얘기로는
1: 아 그래요 진짜요? 네,
2: 작년이었던가요? 네. 태양계 그 외곽선을 벗어나서 태양계 밖으로 나갔습니다.
1: 그러니까 또 태양계 같은 경우. 여러 개 있다고 나왔나요?
2: 그 태양계 전 어. 태양계는 네. 은하라고 맞아요. 하잖아요. 은하가 또 여러 개고 그 은하에서 굉장히 뭐 세발의피 정도밖에 안 되는 굉장히 네. 작은 게 태양 태양계고요. 어. 그러니까 네. 이 광활한 우주에 정말 돌 하나 던졌다. 하... 이 정도로 보시면 돼요. 어마어마하네요.
1: <웃음> 네. 아, 어쨌든 <웃음> 무섭습니다. 무섭습니다.
2: 네. 아, 그러고 보니까 그 무인기
1: 이름에 Q M Q L 뭐 이런 뜻이 있던데 이게 무슨 뜻인지.
2: 네. 네, 공군의 무기체계 분류 기호명이고요 M같은 경우에는 다목적이다 그래서 멀티로리에다해고 다목적에 붙이고 음. R같은 경우에는 레코나이센스 정찰용이다 Q같은 경우에는 Q자로 시작되는 건 아닌데 그 라디오 컨트롤이라고 해 이제 무선 조종을 하는 모든 항공기가 앞에다 표를 붙입니다 아. 네, 그런 분류 기호입니다 음. 아, 그래서 이제 이번에 RQ 들어간
0: 영화 한번 소개해드릴 건데,
1: 아 들어간 영화가 있어요? 아, 네, 아까 네. 잠깐 언급했죠,
0: 네, RQ11 그 레이븐이라는 무기가 나오는데 네. 이 영화가 아까 나, 소개해드렸던 엑토 벨러는 영화에
2: 나왔었습니다. 음. 요거 한번 설명 부탁드리겠습니다. 네. RQ11 많은 분들이 게임을 하시면서 게임 얘기 계속하게 되는데, 네네. 그 맵팩이라 고 그러죠. 맵팩, 똑같이 어떤 전, 전략 시뮬레이션 게임을 하는데. 그 나는 상대방의 모든 움직임을 볼수 있고 상대방은 나를 볼수 없다라고 말하면 일방적인 전투가 가능하겠죠. 아, 네. 이 RQ-11 레이븐 같은 경우에도 액터 벨러라는 영화에서 나오는데 음흠. 영화를 보시면은 그 정찰기를 하나 딱 띄웠는데 그. 작전 지역 네네. 그래서 뭐가오간에뭐 테러리스트가 누가 어디 있다 어. 어디서 경비를 서고 있다 이게다 보이거든요. 와, 어, 그래서 위치를 네. 전부 다 찍고 야 누가 지금 어느 쪽 보고 있으니까 음, 음. 누군 어디로 가 이런 식으로 작전 지휘가 가능해집니다. 어. 이런 식의 어떤 그 항공기까지 등장을 해가지고 지금 굉장히 다양하게 정찰 임무용으로 쓰, 사용되고 있습니다. 아 지금 이게 현실에서
1: 쓰고 있는 이미 거죠? 쓰고
2: 있습니다. 음.
1: 와 이거 뭐 띄우면 뭐 거의 백점 백승은 아닙니까? 거의뭐다 알고 있으니까.
2: 위에서 전부 다 지켜보기 때문에 네. 이것을 가지고 있는 부대와 그렇지 어. 않은 부대 차이가 굉장히 많이 나겠죠. 왜냐하면 어. 엄폐물이라고 해서 뭐 벙커라든가 음. 뭐그 참호라든가 여기 네. 숨어 있다 하더라도 저기 음. 어 여기 있네. 바, 하늘에서 보니까 바로 음. 볼 수가 있고 최근에 이런 장비라 또 연동해 가지고 우리 그산명품 무기 중에 K1 네 네. 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 그 소총 같은 경우에는 네. 그 거리를 미리 입력을 해 놓으면은 그 특정 거리에서 그 유탄이 미리 폭발을 내요 공중에서. 어어. 그러니까 이런 정찰기로 어 저기 어디 있다 벽 뒤에 저기 있다. 이걸 어, 어. 확인한 다음에 그런 그진흥화된유탄이 가지고서 폭발을 시키면은 적은 우리를 못 보는데 음. 우리는 일방적으로 보면서 일방적인 전투가 가능해지는 그런 전쟁 시대가 된 겁니다.
1: r q 1 1은 지금 이거는 그 어느 정도 다른 나라에서 보유를 하고 있네요. 많이 없죠 이게
2: 가격이 좀 저렴한 편이기 때문에 네, 굉장히 많이 상용화가 됐습니다. 미국도 아. 쓰고, 있고, 이스라엘도 쓰고, 있고 유럽도 네. 쓰고 있고 심지어. 어? 뭐 군벌들도 쓰고 있고 영화 속에서 보면 거의 네. 저희가 어렸을 때 만들었던 그 모형 글라이더 정도밖에 안 돼요. 네. 어. 그
1: 북한도 있겠죠? 이게
2: 북한도 무인기에 굉장히 오래 전부터 투자를 했기 어. 때문에 밀수를 해서 가지고 갔을 가능성도 음. 없지 않아 있습니다. 가끔 뭐 네. 보면은 뭐.
0: 뭐 중동에서 참 다양한 그 총기류들이 나오는데 우리나라 총기들도 있더라고요. 아. 어떻게 됐는지 너무 <웃음> 네.
1: 참재밌습니다 네. 요거 등장하는 영화 있나요? 네. 아 아까 말씀드렸던 에벨러에 네. 제대로 음.
0: 등장합니다. 진 제대로. 네. 네.
1: 그 정도의 등장을 하는군요.
0: 네네. 네. 대표적인 무인기들을 좀 살펴봤고요. 어 SF영화도 좀 한번 살펴봤습니다.
1: s f 면좀 약간 변형이 좀 많이 됐겠어요. 변형이 되고 네. 뭐
0: 이제 앞으로 나, 이제 많이 참고가 되겠죠. 드론을 연구하시는 분들한테. 음. 좀 봤던 봤는데 뭐 가장 대표적인 작품 최근에 개봉했던 역시 톰 크루즈 주연의 오블리비언이라는 작품.
1: 네. 올리비데이
0: 네. 영화는 이제 어쨌든 이게 드론이 외계의 물건이긴 한데 여, 영화 속에서 설정은 음. 굉장히 차, 어, 최첨단입니다. 이제 어. 공격, 감시, 감시 범위도 굉장히 넓고요. 그다음에 공격 파괴력도 엄청 좋고 어쨌든 음. 멀티 아까 얘기했던 그런 M 자가 들어갈 만한 그런 작품이고요. 어 사실 그건데 이제 오블리언 영화 속에서 봤는데 약간 그 디자인이나 이런 게 어떻게 보면 지구 과학적으로 이렇게 좀 만들어진 디자인인데 영화 속에 좀 비슷한 유사한 실제 드로시 좀 있는지 궁금하네요.
2: 네. 오블리비언 영화 속에 등장하는 그 무인기는 무인기라기보다는 그 외계인이 직접 그 영상 속에 나오는 그 아주머니로 변장한 외계인이 네네네. 직접 조종을 하는지는 모르겠는데 네네. 굉장히 자율 작전 능력이 굉장히 뛰어난 음. 거기 때문에 AI라고 그 봐야되나 무인기라기보다는 뭐 로봇이다. 아, 로봇이다. 좋은 거고요. 음. 이거 자체가 그 형상 자체가 뭐~ 학력이라든가 뭐~ 양력이라든가 이런 모든 지구과학 법칙을 다 무시한 동그란 형태입니다 음. 그리고 이런 이런 장비는 등장하기가 좀 어려운 것이 음. 그~ 무인기라는 게 아까 한 작가님께 말씀하셨던 윤리라는 문제가 있습니다. 인간의 통제에서 벗어났을 경우에는 이게 어떤 살상 범죄를 저지를지 모르는 일이고 우리 터미네이터 보면 은 이제 완전히 인공지능, 기계가 지금 그렇죠? 그 기계를 그렇죠? 만들어가지고 인간을 학살하라졌습니까 네, 네. 그런 문제가 발생할 수 있기 때문에 음. 이런 무기체계는 인간의 통제 하에 있어야 된다는 인식이 팽배하기 때문에 아직까지는 이런 올리비언에 나오는 이런 무기체계 완전 자율화된 무기체계를 만들기는 좀 어려울 것 같습니다.
0: 음. 그런데 이제 뭐 제가 드론에 관련된 SF영화 모임 찾아봤는데 되게 오래된 고전인데요. 네. 그 SF 소설가로 유명한 마이클 클라이튼이 직접 감독했던 그 러너웨이라는.
1: 러너웨이에
0: 등장합니까 이게? 네 러너웨이라. 그러니까 국내 영화 러너웨이 말고 이병허 씨나왔어 <웃음> 아, 이게 그 2004년도 맞습니까? 아, 그게 동그그 어. 그, 네. 뭐냐 제목이 동, 동일한데 네. 이제이 작품은 1984년도 작품인데. 84년도? 네 굉장히 오래된. 제가 그 정말 상상력에 의해서 드론을 만들었던데 그때 당시에 그건 어떻습니까? 네, 모양새나 뭐 이런 게 거미 형태로 돼 있어요. 아 거미 네, 형태 이제 어. 제가 알기로는 이 거미 형태가 굉장히 그 과학적으로 봤을 때는 그 실생, 실, 실용적으로 생실 제일 가까운 형태라고 많이 들었거든요. 관절 뭐,
2: 구조 같은 경우는 통제가 가장 쉽죠. 네. 어.
0: 그래서 뭐 견마 로봇이나 이런 것도 약간 음. 그런 느낌으로 돼 있고 미국에서 운영하는 그런 비슷한 로봇도 거미 형태로 알고 있는데 음. 네, 근데 이제 여기서 보면 은 거미 형태뭐 기능은 굉장히 정확합니다. 그 당시 기술 어, 뭐, 기술력으로 봤을 때 이렇게 권총을 스스로 쏘는 정도, 이 정도 나오는데 그 어쨌든 마이클 라이튼의 상상력이 굉장히 잘 발휘된 작품이고요. 뭐 지금 보면 어색하기 짝이 없지만 드론 펜이라면 <웃음> 봐볼 만한 작품입니다. <웃음> 네. 뭐그 외에 또 어떤 영화가 있는좀 찾아봤는데 어, 꼭 무인기는 아닌데 이제 음. 그 이제 AI 없이 사람 신경 회로로 이렇게 공격 로봇을 등장시키는 장면들이 있어. 저 작년에 뵙던 채피라는 영화에서 피네 채피. 네. 공격형 로봇을 이렇게 음. 기존 드론 형태랑 비슷하게 조종하는 그런 신들이 나오고요. 음. 그다음에 영화 스텔스 보면은 이거는 뭐 AI 에 가까운데 e d i 이라는 그런 무인기가 나오게 됩니다. 네, 음. 사람이 타진 않죠. 그런데 이제 성그 기종 자체는 AI로 움직이기 때문에 약간 기존의 드론하고는
1: 약간 좀 차이가 있다고 볼수 있습니다. 네. 음. 뭐 영화 속에서 다양한 그 형태의 드론이 활약을 하고 있는데 현실에서는 어떤지 되게 궁금합니다. 네. 먼저 해외는 어떤지 궁금해요. 네. 선무국장님. 네.
2: 해외에서는 지금 소형부터 완전 대형 그리고 이제 과거에는 이제 정찰 공격 정도까지만 가는데 아까 영화에서 리퍼 같은 경우에 보면 뭐 터널까지 들어가는 그런 내용들이 있었다고 하잖아요. 네. 네. 이것은 뭐 높은 고도에서 급강하해서 음. 뭐 지상에 있는 어떤 고, 것들을 공격하는 이 정도의 급 기동을 할수 있는 그런 무인기들은 현재까지는 없습니다. 음. 왜냐면 이게 무인기라는 게 뒤에 조그만 프로펠러 달려 있고 날개도 굉장히 큰데 두, 움직임이 둔중하기 때문에 영화 속에 나온 것처럼 터널까지 급강하해서 들어가는 이런 기동을 하면은 무인기가 스스로 추락을 해버립니다. 아,
1: 그죠잘못는거근데
2: 네. 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 지금 아직까지 이런 기술들이 없는데 음. 해외에서는 이제 무인 공격기나 정찰기처럼 이제 급격한 기동이 필요 없는 무인기 위주로 개발이 되다가 기술이 굉장히 발달해서 이제는 공대공 전투. 우리 영화에서 음. 탑건이나 이런 거 보면은 꼬리 물고 하면서 굉장히 급격한 공대공 전투를 하잖아요. 네. 네. 이런 도그파이팅이 네. 가능한 그 전투기들을 지금 개발을 하고 있습니다. 미국 음. 네. 같은 경우에는 지금 X47이라고 해 가지고 함재기로 운용하는, 항공모함에서 운용하는 무인 전투기를 개발을 하고 있고요. 그다음에 여기 지금 RQ180이라는 언급이 나왔는데 이거 같은 경우에는 완전 스텔스, 어. 이게 지금 우리, 머리 위에, 우리 어. 머리 위에 있는지 없는지조차 모르는 와. 그런 것들이 있습니다. 어. 이180 바로 전작인 RQ-170이라는 그 무인 정찰기가 있는데 네. 이게 지금 우리나라랑 연관돼가서 한번 작전에 투입됐던 적이 있습니다. 음. 어, 그래요? 한반도에 어. 전개를 해서 북한이 이제 어떤 무기 밀매를 하려고 음. 네, 어떤 그런 시도가 있었는데 항공기를 이용해서 무기 밀매를 하던 시도가 있었는데 이 항공기 안에 그 고성능 공대공 미사일이 있었습니다. 네. 그거를 태국 상공까지 따라가서 이그 항공기 수송기에다가 전자전을 겁니다 무인기가. 어. 음. 그래서 계기 이상을 일으켜가지고 태국에 강제 착륙을 시킨 다음에 야. 여기서 이제 CIA하고 요원들이 가가지고 이걸 압류를 해버리죠. 어. 이런 작전이 몇년 전에 실제로 있었습니다. 아,
1: 실제로. 네. 어. 이런
2: 정도까지 지금 굉장히 높은 정도 높은 수준의 스텔스 최첨단 전자전까지 가능한 이런 무인기들이 지금 개발이 되고 있고요. 또 작게 보면 아까 말씀드렸던 MAV처럼 음. 뭐 벌레만한 무기들이 나와서 정찰용으로 사용될 수 있고, 뭐 이스라엘에서는 요걸 가지고서. 암살용으로도 지금 개발을 하고 있다고 합니다. 암살용으로 네, 그냥 목이 어. 물린 정도인데 어 독이네 하면서 그냥 아. 바로 죽어버리는. 와 대단한 이 정도까지 기술력입니다. 굉장히 광범위한 분야에서 무인기 기술이 네. 속도로 발전을 하고 있습니다. 아 정말 무서운 세상입니다. 네, 네. 뭐 조종사를
1: 네. 양성할 필요가 없겠네요 이제. 는 네. 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 그럼 뭐 우리 젊은 친구들에게 게임을 열심히 해라, 조이스틱을 잘 사용해라. 뭐 이런 것도 나중에 어떻게 보면 기술력이 될수 있겠네요.
2: 네 그렇습니다. 그런데
0: <웃음> 이제 뭐 중요한 게한 가지가 발달하면 또 그거를 저지하기 위한 또 상대 기술도 발달하는 게뭐 기본적인 테크놀로지, 그죠? 네. 그 발전 상황이라고 볼수 있는데 네. 무인기를 저지할 수 있는 그런 기술 개발도 동시에 이루어지고 있나요? 네. 방어를 해야 되기 때문에 무인기
2: 저지 기술은 민간 분야하고 그리고 이제 군용 분야에 동시에 다 일어나고 있는데 군용 같은 경우에는 이 무인기가 이제 공격, 정찰, 뭐 전투까지 다양하게 활용되기 때문에 낮은 고도에서 날아오는 이 무인기들을 요격하기 위한 요격 무기. 어. 동기대공 미사일이라든가 레이저 무기들이 개발이 되고 있고요. 그, 그 재미있는 것은 이제 민간 시장에서도 무인기를 요격할 수 있는 무기들이 인간에 네, 네. 팔리기 시작했습니다. 왜냐하면 프라이버시 네, 침해가 네, 네. 굉장히 크기 때문에 일반적으로 총이라든가 어떤 막대기처럼 생겼는데 공중에다 뻗으면은 방해 전파를 써서 무인기가 움직이지 못하게 하는 아, 방해 전파가 네. 있었군 이런 지금 상품들이 네. 지금 나오고 네. 있어요. 그물이 나가는 상품도 있더라고요. 그물이? 네. 아, 그물로 네, 그 이렇게, <웃음> 이렇게
1: 호화케이션을 네. 아, 대단합니다. 그럼 우리 그 우리나라 무인기 개발 수준은 지금 어느 정도입니까? 네.
2: 우리가 지금 현재 사용되고 있는 실용 무인기는 군단급 정찰기밖에 없는데 지금 국내 업체들이 그 사단급, 군단 바로 아래 제대죠. 사단급에서 쓸수 있는 무인정찰기들을 개발을 하고 있고요. 지금 방위사업청뿐만 아니라 국내 업체들이 지금 적극적으로 개발을 하고 있어서 음. 뭐이 부분은 아직까지는 업체들에서 공개하지 않고 있는데 그 아까 말씀드렸던 x 4 7 같은 음. 무인 전투기 음. 한번 가서 봤는데 굉장히 스텔스한 형상을 가지고 있는 무인 전투기들이 지금 업체에서 개발을 하고 있습니다. 아. 이런 것들이 지금 그 방위사업 전시회라든가 이런데 나오고 있거든요. 아직까지는 이제 기술 개발 단계고 축소형 모델 가지고서 시험 비행하는 단계이기 때문에 실용화 단계는 아닌데. 머지않아서 이런 것들, 한국형 무인 전투기, 한국형 스텔스 무인 정찰기 음. 이런 것들이 나오는 것도 한 5년에서 10년 이내 등장하지 않을까 음. 싶습니다.
1: 100% 우리나라 기술입니까?
2: 100% 우리나라 기술입니다.
1: 아, 지금 그 드론의 그 무인기의 선진국은 미국이죠? 아직까지는?
2: 미국이 가장 뛰어난데 네. 이 드론이라는 것 자체가 기술이 그렇게 어려운 기술은 아닙니다. 어. 왜냐하면 민간 동호회들이 RC 헬기, RC 비행기 달려. 직접 자기가 조립도 하고 그래요. 네. 기술적으로 크게 어렵지 않기 때문에 뭐 내구도라든가 체공 시간 그리고 이제 뭐 페이로드 같은 거를 늘리는 그런 작업들 이런 계량들이 필요하기 때문에 개발 기간이 좀 오래 걸리는 거지. 우리나라 같은 경우에도 요 무인기 분야에 대해서 굉장히 오래전부터 투자를 해 왔고 또 이제 정부뿐만 아니라 업체 주도로도 굉장히 많은 투자를 했기 때문에 그 기술 수준에 있어서는 세계적인 수준으로 평가를 받고 있습니다.
1: 아니 그이 무인기 말고 이제 드론 같은 경우는 네. 속도 무인기 정도 뭐 속도를 어느 정도 될수 있나요? 최고 속도 막
2: 아까 말씀드렸던 것처럼 어. 엔진을 뭐를 탑재하느냐에 따라 달라집니다. 지금 현재 개발된 일반적으로 프로펠러 어. 같은 경우에는 뭐 시속 자동차 정도 100에서 어. 2 0 0정도의빠있고요만약 음. 어, 어, 네. 여기다가 제트엔진을 뭐, 뭐, 네. 달았다라고 했을 경우에는 뭐 600, 700까지가 달라니다 아, 아직 마하까지는 안되네요. 마하로 쓸수 있는 무인기는 군사용으로 지금 X자가 들어가 있고요. 음. X로 들어간 X6, 5, 7 이런 것들이 있는데 음. 마하 6에서 7 정도 되는 극초음속 비행체들이 무인기로 개발되고 이 있습니다. 여기 사람이 탈수 없기 때문에 네네. 그쵸. 와 대단합니다.
1: 대단해요. 네. 네. 국내에서 지금 활용되고 있는 드론이 있다고 들었는데 맞습니까? 네, 네.
2: 지금 원래는 이스라엘에서 그 군단급 무인 정찰기를 들여와서 이걸 운용을 하고 있다가 국내에서 이제 송글매라는걸 개발을 해서 음. 정찰기로 쓰고 있습니다. 그것들은 이제 북한군 진영에서 그뭐 얘들이 어떻게 움직이는지 포병이 어떻게 쏘는지 요런 정찰용 감시 정찰용 자산으로 쓰이고 있고요. 지금 현재는 뭐 이것을 더 세분화 시켜가지고 음. 이거는 이제 그중 저고도 정찰기고 이제 중고도 고고도 정찰기를 자체 개발하기 위해서 지금 투자를 하고 있는 상황입니다.
1: 아 국내 그 지금 드론 뭐 무인기는 어느 정도 수준인가요? 뭐 상위권인가요? 아니면 아직 좀후진국에좀
2: 중상위권으로 보시면 됩니다. 처 우리가 이무인기라는 네. 것을 도입을 했던 게 음. 이스라엘에서 이제 서처라든가 이런 것들 도입했던 게 시간이 그렇게 음. 오래 되지는 않았습니다. 네. 2000년대 초반 중반부터 일을 하기 시작해서. 어, 이거 좀 괜찮다. 그다음에 미래에서 민수, 민수 시장에서 시장 파급력도 있고 군용으로도 효과적 효과가 있기 때문에 지금 국방부하고 방위사업청에서 적극적으로 지금 그 정책 추진을 해서 음. 다양한 유형의 무인기를 만들, 만들어내고 있습니다. 근데 아까 음. 말씀드렸던 것처럼 무인기 기술이 그렇게 어려운 기술이 아니기 때문에 조금만 더 투자를 하면 충분히 고성능의 기체가 나올 수가 음. 있습니다.
0: 뭐뭐 뭐 그렇게 보면은 방위사업청에서도 뭐 무인기 개발 계획을 가지고 있을 것 같은데. 네. 어떤, 아까 말씀드렸던 네네. 것처럼
2: 다양한 고도. 지금 현재까지는 군단에서 쓰는 한 가지 종류밖에 없는데 이것을 이제 뭐 사단급, 네. 그다음에 이제 밑으로 내려가면 여단이나 연대급에 서 사용할 수 음. 있는 다양한 크기의 무인기를 개발하기 위해서 지금 적극적으로 업체들도 동료하고 있고 많은 투자도 하고 있습니다. 정말 중대급 규모로도 쓸수 있겠네요. 중대급 아까... 규모는 이제 비용 문제가 있기 음, 때문에 미군 음. 같은 경우에는 여기다 막대한 투자를 하기는데 아직까지 우리가 뭐 미국을 천조국이라고 하잖아요. 그렇죠. 그게 네. 많은 양의 국방 예산을 쓰기 <웃음> 때문에 미국은 가능한 거고 네. 우리나라 같은 경우에는 그게 좀 불가능하다 보니까. 액터
0: 별로 음. 보면 뭐 거의 한개 분대급이서 레이븐을
1: 운영하잖아요 네. 근데 네.
2: 네. 지금 우리 UDT라든가 특수 부대, 특전사 같은 일부 부대에서는 네. 검토를 하고 있긴 합니다.
1: 음. 아, 아니 그 이제 무인기나 이제 뭐 드론 뭐 이런 게좀 크게 개발이 된다면 말그 대로 이제 전투계에는 사람이 타지 않고 뭐 그렇게 해도 전쟁이 가능하겠네요.
2: 일반적으로 많은 사람들이 그렇게 어. 생각들을 하십니다. 특히 영화에서 네. 스텔스란 영화 어. 나왔을 때이 에디라고 나오잖아요. 네. 이, 네. 이 전투기가 전투를 너무 잘하니까 음. 이제 한 지금 현재까지 F35, F22는 5세대 전투기인데 네. 6세대는 이제 무인기가 될 거다. 아, 맞아요. 네. 전차든 모든 전부 다 무인으로 대체할 를 거다라고 어. 관측들을 많이 했는데 네. 최근에 미국이 이제 차세대 전투기 6세대의 전투기 개발 프로그램 발표를 한걸 보면은 이것도 유인 전투기입니다. 어. 아직까지는. 음. AI라든가 무선 컨트롤로 이제 이 항공기 기체를 완벽하게 통제할 수 있는 아. 그런 기술이 개발이 되지 않은 것도 있고 가장 큰 거는 윤리성 문제. 그쵸. 과연 네. 사람이 타지 않는 그냥 순수 자체 그기계 판단에 의해서 인명 살상을 해도 되는 것인가? 아. 윤리적인 문제가 있기 때문에 아마 당분간은 완전히 자동화된 이런 무인기가 그 전장을 지배하는 시대는 오지 않을 것 같습니다. 아,
1: 조금 더 네. 개발이 돼야 되군요. 네. 아니 그 이제 자동차도 무인으로 가잖아요. 네. 저는 항공기도 이제 뭐지 않아 그냥 조종으로만 가는 시대가 오지 않을까.
2: 무인 조종 항공기 이미 나왔습니다.
1: 아, 나왔어요? 네, 이미 지금
2: 오토파일럿 기네 오토파일럿 기 굉장히 있죠. 많이 나와 있습니다. 네.
1: 아 그럼 없어요 거기 조종사가? 이착륙할 때 네. 약간
2: 위험하기 때문에 아, 그것만 사람이 해야 되고 그냥. 그 순항 중일 때 일정 네. 고도, 일정 속도를 계속 유지하는 이런 것들은 오토파일럿 기능으로 해서 그 항공기 자체가 수행을 하죠. 아,
1: 아 그럼꽤 됐죠, 그건 나오꽤 예, 오래 됐습니다. 아, 어느 순간에 이제 뭐 착지까지 다 가능할 수 있는 뭐 그런. 그
2: 부분은 과연 기계가 인간처럼 순발력을 발휘해서 뭐 직풍이라든가 이런 돌발 상황에 충분히 대처할 수 있느냐 음. 이 기술을 개발해야 되는데 이건 좀 시간이 오래 걸릴 그, 것 같습니다. 여담이긴 한데 곧 개봉한 그설리라는 작품이
0: 있습니다 클린트 리스트 감독의 작년인가 재작년에막 허드슨 강에 추락했던 비행기 근데 그거를 성공적으로 이제 강에다 추락시켜서 근데 그분 그 조종사 분의 그 사건 일지를 그린 작품인데. 그분의 판단이 그 실제적인 시뮬레이션하고는 정 반대한데 오히려 모든 사람 살리는 그런 음. 게 된다고 하더라고요. 그래서 실제 사람이 판단하는 것과 기계가 판단하는 것이 약간 차이가 있기 때문에 음. 그런 부분에 대한 그뭐 물론 다 결과론적으로 판단해야겠지만 그런 부분에 대한 뭔가의 선택 판단 윤리성 이런 게 종합적으로 고려되지 않으면은 뭔가 어, 어 영화 스텔스를 보더라도 이어 에디가 100% 무인기지만 사람이 탈수 있는 자리가 있기는 있습니다. 어. 그냥 그런 어, 선택적인 옵션인 거죠. 네, 일종의. 음. 일단 조정은 뭐 무인으로 하되 중요한 순간엔 사람이 개입할 수 해, 있도록 일단. 그런 구조로 가는 음. 게 아마 당분간의 무인기 시장이 되지 않을까
1: 저는 그렇게 음. 생각합니다. 아니, 그 이제 전 방송을 하는 입장에서 요즘에 그 카메라 감독님이 드론을 굉장히 연습을 많이 해요. 요걸로 이제 어, 원래 드론 감독님이 계셨는데 그 감독님들이 많이 생기니까 카메라 감독님이 일자리가 점점 줄어들더라고요. 그래서 본격적으로 카메라 감독님이 드론을 조종하기 시작하는데 저는 머지않아 이제 우리 그이 우리나라 의 배달 문화가 오토바이가 사라지고 드론이 등장하는 시대가 좀 나오지 않을까 생각이 들어요. 네. 정말 조종해서 집까지 딱 하고 근데 이제. 뭐, 편리한 점도 있지만 굉장히 불편한 점도 굉장히 많을 것 같아요. 나중에는. 네.
0: 제 장면이 어. 터져오면은 누구한테 음.
1: 항해야 됩니까? 네. 그죠. 큰일 <웃음> 나겠죠. 네. 네. 그리고 저는 나중에 그, 어, 드론 영화가 이런 게 나올 것 같아요. 그 드론으로 조종해서 이제 9.12 테러처럼 이 드론에다가 폭탄을 장착해서 빌딩에다가막 폭탄을 막 터지고 막 이런 영화가 한번 나오지 않을까. 어떻게 보십니까? 뭐,
0: 가능성도 있겠죠. 뭐 네. 점점 이제 드론에 대한 디테일한 영화들이 늘어나고 있으니까 음. 어. 아마 뭐 드론을 활용한 그런 뭐 사이코 스릴러 같은 게 나올 수도 있고 말씀드렸듯이 그런 음. 몰카나 이런 것들 맞아요. 네. 근데 91년에 슬리버라는 영화가 나왔었는데 그 네. 당시에 이제 막그 CCTV 이런 게막 그 처음 나오기 시작했는데 그런 걸 가지고 감시해서 막 볼까 음. 성역을 충족하고 그런 식의 스릴러 영화가 나온 적이 있었어요. 근데 어쨌든 또
1: 시대가 변했으니까 그런 소재에 맞는 또
0: 음. 영화들이 나오지 않을까 저는 생각했습니다.
1: 아직까지 네. 한국 영화에는 드론이라는 소재로 나온 영화는 없죠? 아직까지? 네, 뭐다키는 없는 것 같습니다. 네, 네. 좀비 영화가 대박났으니까 조만간 <웃음> 드론 영화로 한번 한국에 한번 재밌을것 같아요. 어떤 식의 테마를 어떻게 풀어가냐가 좀 중요하니까 영화는. 네. 네. 기대 한번 해보겠습니다. 네. 좋습니다. 자 오늘 그 어, 자주국방 네트워크 우리 어, 이희로 상무 국장님 모시고 얘기했는데 오늘 마무리를 좀 해야 될것 같습니다. 오늘 그 어떠셨어요, 우리?
2: 어, 드론에 대해서 이렇게 음. 심도 있게 이야기를 오랫동안 해본 적은 없는데요. 오늘 해보니까 정말 네. 다시금 깨닫게 됐습니다. 드론이 얼마나 무서운 정도로 개말는지 네.
1: 네. 어, 저는 네. 뭐
2: 사실
0: 작가님이 들 드론 갖고 한해 분량 나오겠어요 이렇게 처음 여쭤보시더라고요. <웃음> <웃음> 뭐 한번 지어
1: 짜보겠습니다 했는데. 어, 뭐 생각보다 할
0: 얘기가 정말 많네요. 네 막상 하니까 네. 재밌었습니다.
1: 네. 그 저는 그 저도 아까 드론 얘기하면서 재밌다가 아 이거 정말 점점 가면 큰일 나겠구나. 빨리 그 직원 한 명이 아니라 좀 많이 좀 늘어났으면 하는 바램입니다. 네 그럼 오늘 여기서 좀 마무리 짓도록 하겠습니다. 오해 여기서 마무리 짓고요. u k 는 군용 자동차에 대해 나눌 예정이니까 여러분 많은 좀 기대를 좀 부탁드리겠습니다. 올라오신 두분 감사드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음>